0: Boa noite, pessoal estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite, a gente vai dar continuidade a essa série maravilhosa que nós temos é, feito aqui aos domingos Deus disse, então quero convidar você sem demora para ver o que Deus disse nessa noite, quais são as, as promessas de Deus para nós Abre aí a escritura comigo no livro de João, livro de João capítulo 10 versículo 11 João, capítulo 10, versículo 11. Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Nós vamos ler só a parte A do versículo, tá? Então, João 10, 11, a palavra de Deus diz assim, Eu sou o bom pastor. Até aí. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos pedir graça ao Espírito Santo, Pai... Obrigado pela sua palavra, obrigado pela palavra viva, eficaz, poderosa, a palavra que nos transforma, que nos muda A palavra que pode operar em nós aquilo que nós não conseguimos fazer, obrigado pela sua santa palavra Pai, mas a verdade é que ninguém consegue falar à altura das suas escrituras, Pai, nós precisamos do Espírito Santo Eu preciso do Espírito Santo para comunicar o Evangelho e cada um de nós aqui precisamos do Espírito Santo para abrir nosso coração. Para tirar a casca de pecado. Para poder tirar a dureza de nós. Para receber a semente. Para poder dar frutos para a Tua glória. Espírito Santo, eu peço, libera uma medida de graça. Nessa noite, uma graça que transforma, que salva. Que traz o arrependimento ao pecador. Senhor, uma medida de graça que consola os nossos corações. Jesus, nós queremos ouvir a Sua voz aqui. Você é o bom pastor, e o bom pastor fala com as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. Fala conosco nessa noite, é isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, esse texto bíblico de João, a gente já viu ele numa outra série que nós fizemos aqui, que é a série Eu Sou, onde nós estudamos sete afirmativas de Jesus a respeito da sua identidade. E o Douglas disse nesse dia sobre essa afirmativa, eu sou o bom pastor, e eu lembro que ele fez uma pergunta muito intrigante, e eu achei que valia a pena repetir ela para você aqui. Você sabe que hoje em dia, a nossa sociedade, é, nessa era de autoconhecimento, o que está que em alta? Testes de personalidade, então, é, testes vocacionais, testes que mostrem quem você é, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E a pergunta que o Douglas fez nesse dia aqui foi a seguinte, se você fosse descrever a si mesmo, presta atenção nessa pergunta, se você fosse se autodescrever a partir da figura de um animal, que animal você diria que você é? Pensa aí. Muitos diriam assim, Val, eu sou um leão. Eu sou alguém que vai para cima, que é forte, que enfrenta os predadores, alguém atirado com a vida? Ou não, Val, eu seria um pássaro, porque meu negócio é liberdade, eu quero voar, eu quero viajar, enfim. Ou então você diria assim, Val, eu sou um camaleão, o negócio é que eu me adapto fácil, se eu tô aqui eu sou uma pessoa, se eu estou ali eu sou outra pessoa. Mas olha que interessante, não importa o que você tenha dito aí que você é, a Bíblia mesmo te define como um animal. E a passagem que nós lemos vai dar a pista. Se Jesus fala, eu sou o bom pastor, isso significa que nós somos ovelhas. Ovelhas. Será que alguém aqui pensou assim, ah, eu sou uma ovelha? Não vale ser o crente, fala que não, tá bom? Fala, não, ninguém pensou. <risos> o que acontece? Ovelha. A verdade é que não é muito legal ser ovelha, né? Tipo, para pra pensar na ovelha. Não parece uma coisa uau. Eu vou te falar algumas características da ovelha. A ovelha é um ser frágil, é um ser distraído. Sabia que a ovelha, se não for cuidada, ela cai no precipício, ninguém vê. A ovelha se perde fácil, a ovelha é extremamente medrosa. Contam aqueles que trabalham é, no rebanho pastoril, que a ovelha é tão medrosa que quando ela vai beber água, ela vê a sua própria sombra na água do rio onde ela vai beber e ela se assusta com a sua própria imagem. E muitas vezes o pastor tem que pegar água na mão e oferecer na boca da ovelha, porque senão a ovelha nem bebe água. Tão medrosa que ela é. Ovelha tem uma peculiaridade, a ovelha tem que andar em bando, que se ela andar sozinha, ela morre. Enfim, eu estou falando de um ser frágil, de um ser que precisa de um guia, de um pastor. Não parece muito legal ser ovelha, né? No entanto, Deus diz para nós, e Deus disse, eu sou o bom pastor, Deus se auto-intitula pastor de Israel, olha Isaías 40, o que ele diz, como pastor ele cuida de seu rebanho com o braço ajunta os seus cordeiros e os carrega no colo, Deus é o pastor de Israel, mas no Novo Testamento Cristo vai se auto-intitular como pastor das nações, Olha só o que diz João 10, só que em outros versículos, dos versículos 14 ao 16. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu o conheço e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são de Israel. É necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, e um só pastor. Em outro texto, 1 Pedro 2, a Bíblia diz assim, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês se converteram àquele que é o pastor e bispo das suas almas. Olha que coisa maravilhosa, Deus dizendo que Ele é o nosso pastor, mas... Continuando o que eu estava dizendo, eu falei que ser ovelha não parecia muito legal. Talvez o que você não saiba é que ser um pastor também não era muito legal. Naquela região ali do crescente fértil, do Egito, na antiguidade, isso vai estar tá bem relatado lá no Gênesis, no episódio de José. Você está lendo a Bíblia comigo toda em um ano? Se você está, você acabou de passar por isso. Quando os irmãos de José saíram de Canaã para ir até o Egito porque estavam morrendo de fome... José teve que dar uma série de instruções para eles, olha, cuidado do jeito que vocês vão falar o trabalho de vocês na frente do faraó. Por quê? Porque a Bíblia diz que o trabalho pastoril é algo abominável. Então, do mesmo jeito que não é legal ser ovelha, aparentemente, também não era algo tão legal assim ser pastor na antiguidade. Era um trabalho mal visto. No entanto, Deus não se importa de fazer um trabalho que seria inferiorizado tanto que Ele alcance aqueles a quem Ele ama, as suas ovelhas. Deus não se importa de ser chamado pastor, contanto que Ele alcance a mim e a você. E isso é tão maravilhoso. E está expresso isso no, isso no Novo Testamento, através de um texto muito conhecido, em Filipenses, no capítulo 2, aonde a Bíblia diz assim, o sentimento de Cristo Jesus foi esse, Ele mesmo sendo Deus, não achou que era algo que valia a pena se apegar, mas ele se esvaziou. Ele humilhou a si mesmo e veio para ser pastor de um bando de ovelha desgarrada e fedida, cheia de carrapato, pastor das nossas almas. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas no seu lugar eu já estaria dando um glória a Deus. <risos> eu já estaria dando um glória a Deus, porque Deus é nosso pastor. Só que tem uma coisa que eu preciso colocar aqui para a gente começar essa noite. Deus só pode ser pastor de quem reconhece que é ovelha. Presta atenção nisso que eu vou falar. Deus só é pastor de quem reconhece que é ovelha. Val, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você acha que você é um leão, se você acha que você é um urso, se você acha que você é um camaleão, você não precisa de pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas se você reconhece que você é limitado... Que assim como uma ovelha, você é frágil e você não consegue se defender. Se você é alguém que é capaz de assumir para si mesmo e para a sociedade, que as suas garras, na verdade, são de plástico, o seu ego e o seu orgulho não dão conta de defender você e você precisa de um pastor para cuidar da sua alma, então Deus é o seu pastor. Deus só pode ser pastor de quem reconhece que é a ovelha. Você consegue olhar para si mesmo e ver como você é medroso, medrosa, frágil, diante da iminência da morte, que você sai ali fora, tem um vírus que está matando um monte de gente, vai falar para mim que você não treme. A gente treme, mas a diferença é que esses que reconhecem que são medrosos podem contar com a ajuda do bom pastor. Eu reconheço nessa noite que eu sou uma ovelha Sou frágil, sou medrosa, sou distraída Não aprendo o caminho E você? Será que você tem esse batismo de consciência nessa noite? Porque é para aqueles que reconhecem que são ovelhas Então tem alguém que cuide de nós Tem alguém que cuida da nossa alma Tem alguém que cuida de cada detalhe da nossa vida Tá, Val, beleza Eu reconheço que eu sou uma ovelha Eu reconheço que eu sou uma ovelha eu estou olhando aqui para mim, nós estamos falando aqui e eu estou vendo, eu sou fraca. Ótimo. É isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se eu posso me orgulhar de qualquer coisa que seja das minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí a graça de Deus opera em mim e então me torno forte. E aquilo que eu faço não é mérito meu, mas glorifica o meu pastor. Amém? Eu quero, nesta noite falar com vocês, Deus disse, Deus disse que Ele é o bom pastor, nós queremos ser suas ovelhas, mas o que acontece com aqueles que decidem ser ovelhas de Jesus? Quais são as promessas de Deus para aqueles que reconhecem sua condição de ovelha? E para isso eu quero usar o, o Salmo 23, eu quero convidar você a abrir o Salmo e ficar com a tua Bíblia aberta. Salmo 23. Gente... Esse é o Salmo mais conhecido da Bíblia. Na verdade, esse é o Salmo mais conhecido da humanidade. A gente não tem ideia, mas agora, em muitas casas, em muitos escritórios, em muitos consultórios, em muitos lugares, tem uma Bíblia aberta, só aberta, no Salmo 23. E esse Salmo... É, os Salmos, na verdade, são um conjunto de hinos de Israel, né? Vou dar um contexto aqui para vocês. São 150 Salmos, 150 músicas de adoração a Deus. E dessas 150, umas 73 delas foi o próprio Davi que escreveu. Davi era um poeta. O Salmo 23 vai falar da experiência de Davi com Deus. O Salmo 23, Davi vai contar pra gente a sua trajetória de caminhada com o Eterno. Com aquele que é o pastor da sua alma. E Davi tem muita propriedade para falar isso, porque... Aqui ele vai falar como ovelha de Deus, mas na verdade ele também era um pastor de ovelhas. Então ele usa toda a figura, né, toda a linguagem narrativa ali da, da sua poesia para expressar qual era a realidade de um pastor e de uma ovelha no Oriente Médio. Então tem muita riqueza nesse Salmo e eu queria analisar com você, nesse Salmo, através da vida de Davi, quais são as necessidades de uma ovelha e qual é a promessa de Deus e como Deus se revela para cada uma das necessidades da ovelha. Veja, quando Moisés estava no deserto e ele viu uma sarça pegando fogo que não se consumia, Deus falou com ele do meio da sarça. E Moisés perguntou assim para Deus, Deus, eu vou em seu nome, mas as pessoas vão me perguntar como você se chama. Você pode me falar o seu nome? E Deus responde a Moisés. E Deus diz assim, olha, quando eles perguntarem quem te enviou, diga que quem te enviou é o eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Ele está falando de Yavé. E nesse, nesse salmo que nós vamos ver aqui a respeito da ovelha e do pastor, nós vamos ver algumas, ah, algumas características de Deus. Alguns nomes de Deus que se revelam através desse eu sou para cada necessidade da ovelha. Então vamos ler o texto. O texto diz assim, salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, vamos ler junto, você pode ler comigo em voz alta, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você pode dar um glória a Deus por esse texto? Que maravilha. Davi começa esse texto dizendo, eu vou começar a pregar agora, tá? Davi começa esse texto dizendo, o Senhor é o meu pastor. Quando ele está falando o Senhor, ele está usando exatamente o nome de Deus que eu acabei de falar. E essas quatro letrinhas em hebraico que falam daquele que é o Alto existente. Deus é autoexistente, autosuficiente. Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é glorioso, justo, verdadeiro, perfeito. Este é Yahvé. Ele é muito mais que isso, mas foi o que eu consegui lembrar aqui agora. Yavé é o meu pastor, só que aqui o termo que ele vai usar é Yavé roí o Senhor meu pastor, o que Davi quer dizer com isso? Ele está dizendo que esse Yavé, esse Deus transcendente, esse Deus todo poderoso é o meu pastor. Na antiguidade era muito comum falar assim, olha Deus é o pastor desse rebanho aqui ó, de Israel, da coletividade, o que Davi está fazendo aqui é pegar o texto e trazer para um contexto pessoal, quando ele diz Yavé Ruí, ele está falando assim, Deus é meu Deus é o meu pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me olha de maneira particular. Ele conhece o rebanho sim, mas ele me conhece intimamente. Sabe quando eu sento, sabe quando eu levanto, ele sabe todas as coisas ao meu respeito e nada foge do seu controle na minha vida. Esse texto, o Senhor é o meu pastor, esse termo, Yavé verboi vai aparecer em outro contexto no Antigo Testamento, na história de Agar. Agar é aquela serva egípcia de Abraão, que foi dada como esposa para Abraão para gerar Ismael. E aí Sara faz isso, né? dá a serva para Abraão, ela é engravida, mas quando Sara vê que aquela serva estava tá, desprezando ela pelo fato de estar grávida, Sara pega e manda a menina embora. Então eu quero que você veja essa cena de Yavé Roí aparecendo na vida de Agar. Agar está na tenda, Sara manda ela embora ela então vai por um deserto, a Bíblia conta que ela atravessa um deserto e depois de muito andar, muito andar, ela começa a sentir sede, grávida, com sede, debaixo daquele sol causticante e é exatamente o trabalho do pastor gente, o pastor tira as ovelhas da tenda, do curral e atravessa as ovelhinhas pelo deserto, só que em determinado momento da caminhada de Agar, quando ela acha que ela vai morrer e ela começa a chorar, algo acontece, Deus abre os olhos dela e ela vê uma fonte no deserto. Ela vê águas tranquilas no deserto e o anjo do Senhor e o anjo do Senhor, que é a figura de Cristo, aparece para Agar e fala assim: "Agar, não tenha medo, eu estou com você, eu vou cuidar de você e eu vou cuidar do menino. E Agar bota o nome daquele lugar de Roí. O Senhor, meu pastor, apareceu para mim. Ele é o Deus que me vê no deserto. Ele é o Deus que me vê quando nenhum homem me vê. Eu não sei, meu irmão, se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo desamparado. Mas a palavra do Senhor para nós que somos sua ovelha nessa noite, é que Ele é o seu Yavé Roi. Ele é aquele que te sonda. Ele é aquele que conhece as suas preocupações. Ele conhece o mais íntimo da sua vida. Aquilo que nenhum homem sabe, Ele sabe. Ele é o Deus que te vê. Sabe? Quando eu estou no meu momento com Deus em casa, só eu e Ele, de portas fechadas no meu quarto, eu gosto de chamar Ele de El-roí. De Yavé-roí. Por quê? Porque ali quando ninguém me vê, eu não estou escondida. Os olhos dEle estão sobre a minha vida, assim como estão sobre a sua. E um dos textos do Antigo Testamento que expressa bem Yavé-roí, é Salmo 139, que você deve conhecer de cor, o salmista diz assim, para onde eu me ausentarei do seu espírito, para onde eu fugirei da sua face, se eu subir para o céu, lá tu estás, se eu fizer minha cama no abismo, lá você está, se eu for de leste a oeste, ainda assim a tua mão me guiará, eu vim falar para você, que a Verroí é o Senhor, seu Deus pessoal, comprometido com você, e ele continua o texto, Senhor é o meu pastor, Yavé Rui, mas ele fala assim, nada me faltará. E aqui, quem é Jesus? Quem é o Senhor? Ele é Iavé Girê. Você já deve ter ouvido falar Iavé Girê. Eu até brinquei de manhã que nós aprendemos os nomes de Deus por aquela música antiga do Kleber Lucas. Que ele cantava assim, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se si e a vé, minha justiça é. Eloí, Elohim, Deus. No controle está o meu Deus. Tudo governa. Olha os crentes velhos aí, ó. <risos> Glória! <risos> Aqui ele é a vé, nada me faltará. Qual o problema? O problema é que a igreja há muito tempo interpretou errado esse texto. Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que, que as pessoas entenderam? Se o senhor é meu pastor, eu vou ter tudo que eu quero. Como se fosse a música da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai. Não, né? Só que não. Nós interpretamos errado esse texto. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seria melhor traduzido do hebraico da seguinte maneira. O Senhor é meu pastor, não terei falta de coisa alguma. Para você entender melhor, abre sua Bíblia aí comigo, Deuteronômio 2,7. Deuteronômio 2,7. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. É o Senhor falando sobre as suas ovelhas, Israel. Ele diz assim: Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos, e ele sabe que andas por esse grande deserto. Então, olha a mesma figura. Israel saindo de, do Egito, andando pelo deserto. O texto continua. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, e coisa nenhuma te faltou. Olha só, Yavé, girei aí contando que Deus é esse pastor provedor que cuidou de Israel enquanto eles estavam fazendo a travessia pelo deserto. Agora eu te pergunto, quando Israel estava atravessando o deserto, por acaso eles tinham luxo? Sim ou não? Eles tinham Ferrari? Tinha o BMW? Tinha iPhone 12? Tinha o melhor? Não, o que, que eles tinham? Maná, diga comigo, Maná eles tinham um sapato que crescia com o pé, eles tinham uma roupa que crescia com o corpo, o que significa dizer que quando ele se apresenta como Yavé Jirê, ele está falando aqui que aquilo que diz respeito à sua sobrevivência, ele garante. Ele, ele está dizendo mais ou menos como o Projeto Sola expressou muito bem na sua música, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, na verdade eu não preciso se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso, preciso, porque a gente faz confusão entre querer e precisar, quando ele diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, ele está dizendo que aquilo que realmente você precisa, ele mesmo dá conta de prover para você, ele é suficiente na sua vida, se o Senhor é meu pastor eu não terei falta de nada, porque ele em si já é a minha porção, a minha herança e agora quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir, Deus dará a provisão, é isso que ele está dizendo. Davi expressa muito bem isso num outro salmo. Já, fi, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão. O justo não mendiga o pão, porque é aquilo que ele precisa, Deus provê para ele. Um outro texto em Mateus 6 diz assim, Eu vos afirmo, não andem preocupados com a vossa própria vida quanto ao que a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez o que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Olhe para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Não tem você muito mais valor do que as aves? Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está falando que com o yavé se você é a ovelha do Senhor, do Eterno, você tem segurança na provisão. E meus irmãos, vamos falar a verdade? A gente tem experimentado isso. Nós estamos em face a uma pandemia. Há uma crise econômica no nosso país. E talvez você é uma pessoa que está aqui dentro ou está na sua casa e você experimentou isso, talvez... Você perdeu o seu emprego nessa pandemia. Talvez seu salário baixou. Talvez você teve até que fechar um negócio e foi muito dolorido. Mas em tudo, a boa mão do Senhor não te deixou faltar nada. Todos os dias o pão está sobre a sua mesa, a veste está no seu corpo e Ele tem cuidado de mim e de você. Ele é fiel. Ele promete isso às suas ovelhas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Davi está dando testemunho a minha vida inteira. O meu pastor sempre me deu aquilo que eu precisava. Às vezes, não o que eu queria, mas o que eu precisava. O texto continua. Volta comigo para o Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso e refrigera minha alma. Se nós falamos de Averroí e Averjirê... Aqui nós vamos falar de Averrafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Uma coisa importante de você saber era essa travessia dos pastores no deserto. Então, como eu disse, todos os dias os pastores saíam do curral, passavam por uma travessia longa no deserto, até chegar num lugar que é chamado de oásis. Em Israel, tem um lugar bem famoso que chama Engedi que é exatamente um oásis. Eles estão andando no meio do deserto e do nada tem um lugar que tem pasto verde, tem água tranquila, tem palmeiras, parece até uma miragem, sabe? O pastor fazia isso, ele tirava as ovelhas desse lugar, conduzia elas pelo deserto da vida até chegar nesse pasto verdejante. E o que a Bíblia está dizendo aqui para aqueles que têm Jesus como seu pastor é que Ele é na sua vida, esse pastor que te tira muitas vezes da sua casa, do seu conforto e te leva pelos desertos da vida. Pessoal, é inegável que nós passamos por desertos. É inegável que muitas vezes a caminhada da nossa vida é árida, é seca. Mas em tudo, o que Davi está dizendo é que aqueles que têm o Senhor como seu pastor, eles não desfalecem. Você já parou para se perguntar como é que você ainda não pirou? Como é que você ainda não está numa cama depressivo? De repente, você passou por um luto muito sério esse ano. Muitas pessoas enterraram papai, mamãe. Muitas pessoas passaram por situações muito difíceis. E, contudo, você está aqui. E, contudo, você está de pé. Sabe por quê? Porque Ele é o seu pastor, que através dos desertos da vida, te leva a águas de descanso, a águas tranquilas, Ele refrigera a tua alma. Ou seja, tem momentos que é tão deserto, que você fica com a alma seca. Tem temporadas que são tão difíceis, que parece que você está rachado, parece que você está seco. Davi disse isso num outro salmo, ele falou assim, a minha alma tem sede de Deus. Eu preciso me saciar. Mas e a ver Rafa, esse, esse Deus maravilhoso e pessoal? Ele toca em você hoje, Ele toca em mim hoje. Ele toca naquele que são suas ovelhas, restaurando o ânimo, restaurando o vigor, restaurando a força. Talvez você tenha passado por um término de relacionamento e isso foi muito devastador para você e sua alma está seca. Eu quero dizer que Jeová Rafa está tocando em você hoje. Talvez você tenha passado por uma doença ou esteja passando por uma doença. Talvez você descobriu um câncer, seu pai descobriu um câncer, eu não sei. Mas isso veio muito forte no meu coração enquanto eu, prega, eu preparava essa mensagem. Ainda que você passe por desertos e a verrafá quer tocar em você hoje, ele está estendendo as mãos sobre águas tranquilas e ele está servindo para você água fresca, no meio desse calor ele está refrigerando a sua alma como um pastor tirando água e dando água na mão ele está tocando em você, cuidando de você, aliviando você, renovando a sua força para que você consiga continuar a caminhada, receba o toque de a Rafá. se você está doente no seu corpo, nessa noite no nome de Jesus, nós declaramos a cura, nós declaramos restauração da sua saúde, nós declaramos milagres sobre a sua vida se você está em casa agora, nós cremos no poder da cura do Senhor Ele toca na sua vida essa hora que eu quero girar no manto, não dá Davi passou por muitos desertos pessoal, ele fugiu, ele foi injustiçado, Saul queria matar ele, os inimigos viviam atrás dele, contudo ele está testemunhando para nós, Deus tem curado a minha alma, eu aprendi que o Senhor é um lugar seguro para se esperar, enquanto eu espero nele, Ele restaura, Ele tira minha sede, Davi se escondia em Deus, ele falava assim: Ó oh, minha alma, porque você está abatida? Porque você está cansada? Espera no Senhor. Davi está dizendo: tem água tranquila para você, tem pasto para você deitar. O Senhor, mesmo diante dos desertos, está te conduzindo a um lugar de renovo. Ele continua o texto: vai comigo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se nós já falamos de Avé de Avé Jireh, de Avé Rafá, aqui nós vamos falar de Jeová ou Yavé Sidiqueno, Senhor, justiça nossa. Por que, que ele fala isso? Guia-me pelas veredas da justiça. O que quer dizer veredas da justiça? Uma coisa que você precisa saber sobre ovelha é que a ovelha todos os dias ela faz o mesmo caminho. Ela sai do curral, passa pelo deserto, chega no oásis, bebe a água, come do pasto, Volta pelo mesmo caminho do deserto até chegar ao curral. Só que a ovelha, ela é incapaz de aprender o caminho. Você sabia disso? Ovelha não aprende o caminho, gente, de jeito nenhum. Contanto, o pastor diz, eu guio você pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. O que ele está dizendo aqui nesse texto é, eu não sei acertar o caminho. E se não fosse o pastor alinhando a minha estrada, se não fosse o pastor guiando os meus caminhos, eu já tinha caído no precipício há muito tempo, meus irmãos isso é tão verdade para a minha vida, se não fosse Jeová Sidiqueno cuidando das minhas veredas, dos meus caminhos, eu tinha andado por caminhos tortuosos e tinha me perdido, eu já quis ser amiga de gente que não valia nada e Deus não deixou essas pessoas darem moral para mim, graças a Deus, porque Ele estava alinhando o meu caminho. Eu já quis entrar por portas, tinha oportunidades que eu falei assim, certeza que esse é o caminho que eu tenho que tomar, eu tenho que entrar nessa oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Sabe o que Deus fez? Fechou a porta na minha cara. Porque por amor do Seu nome, Ele me guia em veredas retas. Ainda quando eu não entendo os nãos de Deus, Ele está alinhando a minha estrada. Será que você pode glorificar a Deus pelas portas que Ele fechou na sua vida? Porque talvez você não veja, mas foi um livramento e foi guiar você por veredas retas. Rei, hey, meu Deus, eu sinto isso na minha vida, isso é verdade na minha vida amizades erradas, oportunidades perdidas, talvez uma atitude impensada, tem gente que tem problema com a ira, e um dia você ficou muito bravo, você falou assim, eu vou matar aquela pessoa, eu vou pegar aquela pessoa, e Jeová de queno, falou, não, e se não fosse ele cuidando do caminho da ovelhinha, quem sabe você estava até na prisão, eu estou falando com alguém aqui. Eu quero falar para você que Ele guia você pelas veredas da justiça, Ele faz para você caminhos retos e a Bíblia vai dizer que é por amor do seu próprio nome. Sabe o que está dizendo aqui? É que o bom pastor fez questão de descer, o justo morreu pelos injustos para que pudesse ser criado um caminho reto, para que nós pudéssemos andar, a gente só andava por caminho torto pessoal, mas ele desceu e por causa da justificação em Cristo Jesus, hoje nós podemos ser santificados e andar em santidade para a glória de Deus, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Deus tem um compromisso com o nome dele e por isso ele cuida dos seus caminhos, por isso ele alinha os meus caminhos. Vamos, vamos para frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Falamos de Yavé Roi, Yavé e Yavé Rafá, Yavé de Sidiqueno e agora ele se apresenta aqui como Yavé Shamá o Deus sempre presente, mesmo no vale da sombra da morte, sim, e a chamar, o Deus sempre presente. Algo que o Espírito Santo ministrou muito forte para mim foi que pastos verdejantes, águas tranquilas e vale da sombra da morte, ambos são caminhos do pastor. Vou repetir até você pegar a profundidade da coisa. Pastos verdejantes e vale da sombra da morte, Ambos são caminhos do pastor Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha Que o pastor só é aquele que nos guia Até águas tranquilas E quando é o vale da sombra da morte Ele nos deixa a deriva E é o diabo que nos guia Deus é Deus De oásis E Deus é Deus De vale da sombra da morte Quando o texto diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte A tradução ficou meio pobre Porque Ainda que Dá a impressão que tipo assim Talvez aconteça, talvez não mas essa não é a realidade do texto. A realidade do texto é mesmo que eu ande, como que dizendo, vai acontecer. É uma certeza na vida. Sabe por quê? Porque, como eu disse para você, a geografia que as ovelhas andavam era uma região montanhosa. E elas iam e voltavam pelos mesmos caminhos todos os dias. E a região montanhosa é assim, ó, tem picos e tem vales. Tem picos e tem vales. Parece muito com a nossa vida, não é mesmo? Tem hora que você está lá em cima, mas tem hora que misericórdia. Aí tem hora que você está lá em cima, tem hora que Deus me livre. Não é assim? Só que a ovelha passava pelos vales. E quando duas montanhas estão muito próximas assim, fica o vale escuro. É por isso que fala vale da sombra da morte. É escuro, é sombrio. Muitas vezes não dá para enxergar um palmo na frente do nariz. E aí o que, que o pastor faz? Quando o pastor está dirigindo as ovelhas até águas tranquilas, até pássaros verdejantes, ele vai na frente. Ele vai guiando, mas quando chega no vale da sombra da morte, que é o lugar onde o predador pode pegar, que é o lugar onde a ovelha pode se perder, sabe o que ele faz? Ele vai do lado. Esse é o nosso Deus. Na, nos momentos fáceis... Ele vai na frente, Ele guia, mas nos momentos difíceis, se preciso for, Ele carrega no colo. Ele vai do seu lado, é por isso que é Iavé chamar. Ele está com você sempre presente. A diferença da vida do cristão, não é que Ele não passa por tribulação, mas Ele passa acompanhado, Ele passa consolado, Ele passa com auxílio e ajuda. Você pode dar um glória a Deus por isso? E ele diz assim, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, no momento de vale da sombra da morte, o pastor consola as suas ovelhas. Como é que ele faz isso? Com vara e com cajado. Só que aí tem algo que você precisa saber. A vara que ele consola, a ovelha, não é assim muito legal. Vou te contar uma história. Uma vez tinha um grupo de turistas andando por Israel e eles passaram com um ônibus no lugar onde estava o, o rebanho e, e o pastor estava ali exercendo o seu trabalho, e aí eles pediram para o guia, tem como a gente parar só para a gente tirar foto né, do pastor com as ovelhas e tal, e o guia falou tá bom, vamos parar, eles pararam desceram, começaram a tirar fotos e de repente aquele pastor de ovelhas pegou uma ovelhinha no canto e ele pegou a sua vara e começou a bater na perninha da ovelha, até quebrar a perninha da ovelha e ele quebrou a perna da ovelha e aquele grupo de turistas, que não conhecia o contexto do, do rebanho ali, olhou para o guia e falou assim, não tem nenhum órgão de proteção dos animais aqui, que absurdo. Como é que ele está quebrando a pata da ovelha? E aí o guia foi lá conversar com o pastor para saber o que estava que acontecendo. E aquele pastor contou a seguinte história, ele falou assim, essa ovelhinha aqui é uma ovelhinha muito travessa. Na verdade ela ficou sumida por três semanas, ela quase foi devorada. Ela quase caiu em precipícios, mas nós conseguimos resgatá-la. E o que acontece? A ovelha só ouve a voz de um pastor. Se ela tiver que ouvir a voz de um segundo, ela desobedece. Então não adianta. Às vezes é mais fácil mandar uma ovelha para o abate do que trocar ela de pastor. Já vai escutando aí. Mais fácil mandar para o abate do que trocar de pastor. Então o que, que o pastor fez? Ele falou assim para o guia, eu amo tanto essa ovelhinha e eu não queria que ela morresse. Eu não queria que ela fosse abatida. Então eu pego a minha vara e corrijo ela, eu quebro a perninha dela, então eu vou, enfaixo e carrego ela no colo, porque assim ela vai aprender que ela não pode mais fugir do rebanho, que ela não pode mais fugir e vai obedecer a voz do pastor. O que acontece muitas vezes no vale de sombra da morte, o que o nosso pastor está fazendo é pegando a vara e quebrando as nossas perninhas. Quando você é a ovelha do pastor Jesus, não vai faltar para você correção, meu irmão. Fica tranquilo, porque ele vai te corrigir quando for necessário. Porque a escritura diz, eu corrijo o filho a quem eu amo. O bastardo não é corrigido, mas o filho amado é corrigido. Eu tenho filhos, eu corrijo meus filhos. Porque eu amo eles, não quero que eles se percam, não quero que eles morram. Falando disso com Douglas... Agora, à tarde, nós lembramos da história de Jacó. Quando num vale chamado Peniel, ele luta com Deus. Jacó era rebeldinho, gostava de enganar os outros. Então, Deus vem e fere a coxa dele. Quebra as perninhas de Jacó. Para que a partir daquele dia, ele passasse a andar de maneira correta. Meu irmão, talvez você está passando por um vale de sombra da morte. E talvez Deus está quebrando as suas perninhas. Mas saiba que aquele que fere... É aquele que faz a ferida e sara Aquele que corrige é porque ama E se necessário é, ele te leva no colo Pelo tempo que for, até sua ferida ser sarada E você poder andar de maneira certa Para as ovelhas do pastor, não falta vara Não falta correção, não falta disciplina Mas também ele fala, o seu cajado me consola Então tem a vara, que é instrumento de disciplina Mas tem o cajado, que é instrumento de direção é com o cajado que o pastor fala para a ovelha em que sentido ela deve ir, para onde ela deve ir. Isso fala que Jesus garante para nós revelação. Mesmo no vale da sombra da morte, tem o cajado de Deus apontando para você, revelando para você, mostrando para você qual é o propósito de Deus em todas as coisas, porque a escritura é bem clara ao dizer: Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é Yahvé chamar. no vale da sombra da morte, ele faz questão de caminhar do seu ladinho. E eu queria que você recebesse isso no fundo do seu coração, porque apesar de ser fácil falar do contexto pastoril, passar pelo vale da sombra da morte no dia a dia é muito difícil. Mas com o Senhor, nós conseguimos atravessar e chegar do outro lado em segurança, em tranquilidade, chegar em casa. Amém? Vamos finalizando? Aqui ele, no 5, ele diz assim, Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui parece que da vida é uma dissimulada, porque ele estava falando de ovelha até agora e do nada ele troca o assunto. Ele estava falando de ovelha, 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 aí ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, o que, que isso tem a ver com o contexto das ovelhas? Nada. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, até aqui o exemplo da ovelha serviu, ou seja, Deus abençoou minha vida, Deus proveu minha vida, Deus curou minha vida, Deus justificou minha vida, Deus me fez companhia, mas não só isso. Eu preciso de mais algum exemplo para dizer sobre o cuidado desse pastor. E aqui ele fala, esse contexto de um convidado sendo recebido numa mesa, e aqui provavelmente uma mesa real, um banquete preparado, comida aberta na mesa, e ele sendo recebido como um convidado de honra. Cabeça sendo ungida com óleo, que era um costume daquela época, quando você recebia um convidado muito importante, você derramava óleo sobre a cabeça desse convidado, e colocava vinho, que era o símbolo da alegria na taça. O que Davi está dizendo aqui é, Deus fez tudo isso, me levou a passos verdejantes, me justificou, cuidou de mim no vale da sombra da morte, mas isso ainda é pouco para dizer de tudo que Deus fez na minha vida, na verdade, na verdade, eu sou o queridinho de Deus. Na verdade, o que eu estou querendo mostrar para você aqui é que eu sou um mimado de Deus. Só o exemplo da ovelha não foi suficiente. Deus me recebe agora numa mesa com um banquete, ungindo minha cabeça com óleo, me dizendo que eu sou importante. Os meus inimigos todos vêm que Deus é a meu favor. Isso também está incluído para aqueles que são ovelhas de Jesus. Você é o queridinho de Deus. Você é o um filho amado de Deus, em quem ele tem prazer. Ele unge a sua cabeça com óleo e ele coloca alegria no seu cálice. Ele diz assim, para terminar, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O texto aqui, bondade e misericórdia me seguirão, na verdade no original é me perseguirão, o que o texto está dizendo é que tem bondade disponível para você e você pode tentar correr de Deus e você pode tentar se afastar de Deus, quanto mais você correr, mais a bondade de Deus vai te perseguir. Você pode tentar fugir de Deus e correr de Deus, mas ainda assim a misericórdia dele vai continuar te perseguindo. Como diria o Hernandes Dias Lopes, antes de você abrir o olho na sua cama pela manhã, já tem dois guarda-costas do seu lado. Bondade e misericórdia de Deus sobre você todos os dias. Bondade é a graça comum, é o favor de Deus, é o sol que nasce sobre justos e injustos, mas misericórdia é quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você estava des destinado ao inferno e à perdição, mas ainda assim Ele te ama e Ele faz um sacrifício para que você possa ser resgatado. Bondade e misericórdia te perseguem. Você pode dizer assim, eu sou um perseguido do amor de Deus, eu sou um perseguido da bondade de Deus, eu sou um perseguido do favor de Deus. Esse é você, meu irmão, se você é o ovelha do pastor Jesus. E Ele diz, diante de tudo isso... Sabendo que esse é maravilhoso é o meu pastor e tem tudo isso diante de mim, eu só posso tomar uma decisão, eu habitarei na presença dele para sempre. Eu quero morar na presença de Deus, eu quero habitar no templo. Você lembra que o desejo de Davi era construir uma casa para Deus? O templo ainda não estava construído. Ele está falando, eu não quero nunca me afastar dessa presença maravilhosa, desse Deus que cuida de mim. Para a gente terminar eu quero dizer para você que eu vejo um grande paralelo entre esse Salmo e a história de Jesus. Jesus é chamado, não à toa, de o filho de Davi. Davi é o antecessor do Messias, do Cristo. Então eu vejo nesse Salmo também uma tipificação de Cristo. Ele, como sombra, pré-anunciando algumas coisas que Cristo passaria. E esse texto me deixa bem claro que nós hoje, Podemos passar pelo vale da sombra da morte acompanhados, porque Jesus passou por um vale de sombra da morte, mas Ele passou sozinho. Quando Ele estava na cruz morrendo, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Ele fez isso, Ele passou sozinho por esse vale, para que eu e você pudéssemos ter a companhia do Pai hoje conosco. Jesus tomou um cálice também numa mesa, mas foi o cálice da ira de Deus. Deus derramou nele toda a sua ira para que nós hoje pudéssemos receber o cálice do favor de Deus, o cálice da salvação, o cálice da alegria eterna. Jesus foi ungido também, Maria de Betânia derramou um óleo sobre a cabeça de Jesus, mas foi um, um, um ungir para sepultamento, para a morte, para que eu e você pudéssemos ser ungidos com o Espírito Santo, com aquele que é o selo da nossa eternidade. Nós só podemos ser ovelhas hoje do bom pastor, porque Jesus, antes de ser o pastor e bispo das almas, Ele decidiu ir como ovelha muda ao matador e se entregar por mim e por você. Diante da bondade da misericórdia de Deus, do favor imerecido, diante da realidade da sua vida, que meu irmão, só pelo fato de você ter água encanada, um teto sobre a sua cabeça, alimento na sua mesa, você deveria saber que você é mais rico do que a maioria da população da face da terra, diante de tudo isso que está nos nossos olhos pela palavra de Deus, eu acho que só nos sobra louvor, só nos sobra adoração, só nos sobra rendição, só nos sobra gratidão, o que você tem? Seu coração, ou como Davi diria: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você pode ficar em pé no seu lugar?